0: Olá, meu nome é Roberta Ribeiro, sou médica e instrutora de Mindfulness. E este aqui é o Mindful Moment, o programa semanal que lhe explica tudo sobre a prática que faz melhores cabeças. Se você tem o interesse de encontrar o equilíbrio emocional e ser capaz de permanecer em seu centro, seja lá o que for que esteja acontecendo em sua vida, fica comigo. Este programa é para você. Toda semana, descomplico a ciência de mindfulness, ao mesmo tempo que ajudo você a entender que meditação não é só coisa de gentezinha, oferecendo dados científicos e também a experiência sensorial. É aí que tudo acontece. São dois episódios semanais, um focado na prática dos sentidos e o outro na elaboração dos significados. E não precisa estar em um lugar silencioso, de olhos fechados e nem se sentar em posição de lótus. Qualquer momento, qualquer posição e em qualquer lugar é possível praticar. Vem comigo que eu te mostro na jornada deste momento de pausa na rotina para apreciar o aqui e agora e sair do automático por meio da conexão consigo mesmo. E quem sabe ao terminar de ouvir esse podcast, você se sinta mais inteira, inteiro, seguro, segura, capitã, capitão do seu próprio barco, mesmo sabendo que não existe barco nenhum. E hoje a gente vai entrevistar a Sofia Raia, uma defensora dos direitos humanos e da igualdade de gênero. Primeiro de tudo, super obrigada por você ter topado ser entrevistada aqui no Mindful Moments.
1: Imagina, é um prazer. Adoro você, você sabe. Muito feliz de estar aqui.
0: Então, me conta uma coisa, Sophie. Me conta quem você é e o que você está fazendo na sua vida.
1: Então, eu sou a Sofia, eu tenho 17 anos. Originalmente sou carioca, me mudei para São Paulo com 12 anos, é, sou estudante, tô no meu último ano de escola, pretendo fazer faculdade fora do país e eu acho que eu me definiria como uma pessoa muito sonhadora e muito curiosa, eu acho que no que eu tenho interesse eu me aprofundo e tenho vontade de me aprofundar mais ainda. É, e eu sou muito curiosa, assim, da vida em geral. Adoro conhecer pessoas novas, ter discussões interessantes, é, assistir muitos filmes, escutar muitas músicas, viajar bastante, comer bastante. É, e essa sou eu.
0: <risos> Fofinha. E o que, que você quer fazer da sua vida? Quando você fala que você vai fazer faculdade, o que, que você está aiming to?
1: To é, Eu acho que, porque eu tenho interesse em várias áreas diferentes... Eu acho que é muito cedo para eu falar o que eu quero fazer exatamente. Por isso, eu gosto dos currículos das faculdades que são... Os currículos que são interdisciplinares, né? Que me oferecem mais de uma possibilidade. E eu acho que isso é muito futuro. Então, no meu caso, eu me interesso muito por jornalismo e comunicação, por feminismo, por cinema e empreendedorismo. E essas faculdades, elas te dão a oportunidade de você... fazer uma junção de todas essas coisas e se aprofundar em todas elas para chegar naquilo que você mais gosta, né?
0: Muito bacana essa oportunidade, né? E é bem muito. millennium, né? Bem millennium.
1: Total, total. Não, a, a minha mãe fala para mim que esse é o futuro, né? Que as pessoas uhum. nunca mais serão só muito boas em uma coisa só, né? Que elas conseguirão se aprofundar em diferentes coisas e, e chegar naquilo que ela mais gosta. eu acho que isso é muito futuro, isso é muito moderno, muito contemporâneo. É, mas eu acho que isso está chegando para o Brasil aos poucos. Eu acho que tem uma faculdade aqui em São Paulo que já tem um currículo um pouco parecido com esse. Hum. É, e tomara que, é, enfim, as faculdades no mundo todo consigam adaptar o currículo para ser um pouco mais flexível dessa forma.
0: E Sophie, me conta mais uma coisa que eu aqui vou querer saber de você, né? Lógico O que 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 fez você Querer estudar E se interessar Por todas essas áreas E você falou aí de feminismo, né Me conta sobre isso Pronto, agora sim, sim, né Tudo que você gosta (risos) (risos) Tudo que eu mais
1: gosto na vida Pelo amor de Deus Eu nasci De uma família de mulheres muito fortes A minha avó perdeu o marido dela, quando ela tinha 40 anos, era super jovem, o pai da minha mãe. E, enfim, elas ficaram muito duras de dinheiro e ela teve que começar a ser pai, pai e mãe. E a pessoa que né fazia o lucro, que dava comida, que tudo, a pessoa que bancava, né? E ela foi uma mulher muito sempre muito à frente do tempo dela. É, ela era de uma família super tradicional em Campinas e... É uma artista nata, foi atrás do que ela queria, abriu uma escola de dança. Depois que meu avô morreu, ela estava dura de dinheiro, mas conseguiu sustentar a minha tia e a minha mãe. E com essa influência tão forte da da minha avó, mãe da minha mãe, que foi... A minha mãe, na verdade, é fruto de uma mulher muito forte, por isso ela é uma mulher muito forte. É, então, eu nasci nessa família de mulheres muito empoderadas, muito independentes, que sabem o que quer e que nunca dependeram é, de homem para coisa alguma. É, e a minha família, a né, minha estrutura familiar era muito assim. É, o meu pai e a minha mãe sempre ganharam a mesma coisa, apesar de terem a mesma profissão. É, sempre ganharam a mesma coisa, dividiam as tarefas domésticas e de de atenção mesmo. Ah, porque enquanto você está trabalhando, eu vou lá buscar a Sofia na escola. Coisas assim. Sempre foi uma coisa muito igual entre meu pai e a minha mãe, sabe? Então, eu cresci achando isso normal, que de fato é, né? É é pra ser normal. Então, eu cresci numa família, assim... E aí... Quando você vai crescendo, né? Você sai desse seu mundinho. Quando você está na sua casa, está crescendo. Você tem esse mundinho só seu. E aí você vai crescendo e se deparando com pessoas que não pensam da mesma forma que você e com um mundo que não pensa da mesma forma que você. Você fala, puxa, mas eu tô errada ou é o mundo que está errado, né? É, e eu acho que não tem nem errado nem certo. Acho que é um sistema que a gente que só a gente só é jogado nesse sistema. É, e para mim foi um choque de realidade para muitas pessoas. Não era óbvio para mim, era, né? E por isso eu comecei a pesquisar, eu comecei a me interessar por isso, por que essas estruturas, por que é, essa diferença de dinâmica de poder entre homem e mulher? Por que a diferença de salário? É, por que, enfim, coisas assim. E desde as coisas mais é, importantes ou visíveis pelo público, por exemplo, o fato de que a Hillary Clinton era chamava, chamada de Hillary. E o Donald Trump de Trump, pelo último nome dele. Porque o Bill Clinton sempre será mais importante do que a Hillary Clinton. Então, ela é a Hillary. É, ah. Até essas coisas mais chocantes. <risos> até, as, até as coisas mínimas do... Por exemplo, o homem sempre ter que pagar o jantar a mulher, né? É, e aí, eu comecei a me interessar muito por isso. Eu acho que eu tenho amigas também que sempre... É, Me incentivaram a pesquisar sobre isso. Eu consegui ensinar muitas coisas a elas também. Eu tenho uma mãe que acredita nisso, que procura isso. Eu tenho um irmão feminista, um pai feminista. A minha família toda acredita nisso, né? Então, faz parte do meu dia a dia. Essas discussões, esses insights, essa troca. Então, foi assim que eu comecei a me
0: interessar. E como você vê essa sua... Intervenção, não é exatamente, também não queria usar a palavra luta, mas essa sua hum, defesa, vamos falar assim, ou sustentação, talvez seja melhor, desse sistema de igualdade. Como é que você vê isso assim no teu futuro, né? Você está indo para fora do país, lá fora é mais fácil, ou é a mesma coisa, como é que você pensa isso?
1: Eu acho que, em geral... É... Na verdade, eu vou começar respondendo a sua pergunta é... falando sobre uma coisa que as pessoas, às vezes, tendem a se confundir. É... O feminismo ele não é o oposto do machismo. Né? É... Uhum. Talvez até deveríamos achar outra palavra, não ser feminismo sem igualdade de gênero. Porque, realmente, se a gente está falando de machismo, o feminismo parece o oposto disso, que seria acreditar que a mulher é superior ao homem. E não. Já que eu não posso mudar a palavra, né? Eu gosto de explicar o que ela significa, o que ela de fato é. Que é promover a igualdade de gênero. Não é nada mais do que isso, né? Eu acho que no Brasil as pessoas não entendem isso, né? O que você ia falar? Eu te interrompi, desculpa.
0: Não, eu que interrompi você, né? E isso é muito importante, né, Sophie? Da gente poder determinar que a gente a gente, né, tô me colocando como feminista também, né, não tem uma questão de brigar com aquilo que é o oposto, né, mas tem uma questão de lutar pelos direitos que são iguais, né.
1: Exato, exatamente. Por exemplo, eu gosto de colocar essa situação como se a gente imaginasse um condomínio de casas, uma delas está pegando fogo. Suponhamos que a casa que está pegando fogo são as mulheres. A casa ao lado, que não está pegando fogo, é a casa dos homens. Aí chega o bombeiro para apagar o fogo da casa. É... E chega os homens da casa que não está pegando fogo e falam Pô, mas e a minha casa? Né? É... A minha casa é do lado da que está pegando fogo. A minha casa não é importante? Óbvio que a sua casa é importante, ela nunca deixará de ser. Mas eu acho que, se você ajudar o bombeiro a apagar o fogo mais rápido, né? Ele apagará mais rápido, vai ser mais efetivo, né? Não sejamos egoístas, né? Eu acho que essa é a coisa. Não sejamos egoístas a a achar que dar poder a outro grupo é diminuir o seu poder. É igualar esse poder, entendeu? Então, se a casa do outro tá pegando fogo, não seria muito mais inteligente você ajudar o outro em vez de mudar, inverter o jogo para a sua casa, que não está pegando fogo, Hum. né? E eu acho que no Brasil as pessoas tendem a não entender isso mais. Eu acho que nos Estados Unidos, nos países da Europa, eles estão um pouco mais à frente disso do que no Brasil. Eu acho que as pessoas têm um tabu associado ao feminismo aqui no Brasil. E eu, eu concordo com você. Eu acho que não é sobre atacar o outro, não é sobre ser extremista, é sobre... Deletar e desconstruir esse tabu, esse machismo que está infiltrado dentro de cada um, inclusive de mim. Às vezes eu me vejo em situações que eu falo, gente, mas eu fui meio machista aqui. É sobre desconstruir, é sobre se conhecer é, e entender por que, que isso está dentro de você. É, e é uma, uma, uma busca e uma jornada, na verdade, também individual. Né, uhum. é para você entender o porquê que você pensa assim por causa de um sistema, por causa do que foi ensinado a você, por causa, é, enfim, entendeu? Uhum. Então, eu acho que eu não levaria isso para um lado extremista. Eu acho que protestos e manifestações é, calmas e sem violência devem acontecer, até porque se uma pessoa grita é muito mais baixo do que se dez gritam, né? Então, acho que uma manifestação esse conjunto de pessoas é, tem um impacto maior, mas eu acho que é lutar a favor de uma causa e não contra a outra. Né? não perde total o propósito. Claro. É o que eu penso.
0: E, e Sophie, você vê também é, esse machismo, né? essa uhum. desigualdade de gênero, vamos falar assim, né? que privilegia em alguns aspectos o masculino, né? É, e eu digo alguns aspectos porque eu vejo e sinto que o masculino também sofre muito com essa essa esse sistema que foi criado né porque o masculino tem que ser o cara tem que ser o foda tem que ser o pica nas galáxias para resolver uhum. todas as coisas né e isso é cansativo porque eles também são humanos né <risos> tipo
1: isso é óbvio é, é exaustivo é exaustivo porque é o machismo, ele espera que o homem seja superior, que o homem não chore, que o homem não sinta, que o homem não se fragilize. E tira, foi o que você falou, tira a característica humana da pessoa, né? Porque antes ele ele tem que ser visto, antes dele ser visto como ser humano, ele tem que ser visto como homem, como superior, como forte, como grosso, como bruto. Ele não pode gostar de rosa, ele não pode chorar em filme, ele não pode amar de verdade... É, e uhum. se vulnerabilizar em uma relação, porque ele tem que estar sempre acima do bem e do mal. E é óbvio que isso afeta o masculino também, né? Porque você uhum. acaba deixando de fazer várias coisas que você genuinamente quer fazer por medo que as pessoas te julguem, o medo que isso tire é, a masculinidade ou fragilize a sua masculinidade, né? Uhum. É, uhum. E eu acho que, a partir do momento... Que os, acho que alguns homens já percebem Tanto que é, agora na mídia tem vários homens começando a pintar as unhas Porque querem é, E usando vestidos e saias porque querem pintando pitando o cabelo porque querem E chorando e se emocionando E expondo isso realmente nas redes sociais e tal é, Mas a, a, o que as pessoas precisam entender É que elas não precisam fazer isso né? Não precisa ser uma, uma manifestação tão clara e tão explícita Você não precisa pintar a unha porque você é contra o magia Óbvio que não, entendeu? É o, é o seu estilo é, uhum. O que você se sente bem usando Mas se você quer pintar a unha Não é para você deixar de pintar a unha Porque isso é associado a mulheres Ou isso uhum. é associado ao feminino Entendeu? E uhum. é, isso, isso eu acho muito, muito importante Eu acho que os homens têm que começar a perceber é, Que, como a gente fala em inglês It's a win-win situation, né? É, do mesmo jeito que eles vão parar de ser cobrados Essa essa bravura é, e essa força o tempo inteiro, que também é exaustivo, como as mulheres vão ter chance é, de se expressar e ter voz da mesma forma que eles, né? Uhum. Então, você não tá prejudicando... Muito pelo contrário, você não tá prejudicando ninguém. Só tá ajudando outra pessoa, outro, outro sexo.
0: Uhum. Uhum. E, Sophie, você falou agora há pouco sobre a coisa de não deixar de fazer o que você quer, porque, XPTO, né? Porque alguém vai dizer, vai te julgar e etc, né? Você já passou por situações que você deixou de fazer alguma coisa por conta de achar que o outro ia julgar você?
1: Total, total. Eu lembro que, como eu falei, o feminismo sempre foi uma coisa óbvia pra mim. Né? Hum. É, e eu fui descobrindo aos poucos que o mundo não pensava como eu é, E aí eu tava um dia com os meus amigos, grupo de menina e meninos é, num, num jantar E aí eles falaram alguma coisa muito machista E eu defendi E aí eles falaram, não, porque você é uma feminista radical Agora você vai ter pelo no sovaco, o que, que é isso? E eu fiquei extremamente ofendida. Eu achei, eu fiquei insultada deles terem tratado dessa forma, e gritado comigo e começado a apontar o dedo da minha cara. Eu fiquei mal. Aí eu voltei para casa. Falei: "Gente, eu tô maluca". Eu o que que tá acontecendo? Porque, né? E as minhas amigas não falaram nada. Eu acho que era porque elas também não entendiam muito bem, né, do que se tratava. E aí, depois disso, tiveram várias ocasiões que eles faziam comentário machistas ou homofóbicos e, e eu deixava de falar pra evitar confusão. E até o ponto que eu falei, cara, mas é, é o que eu penso, é o que eu acredito. Eu também não vou abrir mão das minhas amizades, porque eles são fruto da sociedade, eles não são culpados, né? Claro, claro. É, então, por que não tentar incentivar e instruir isso a eles? Uhum. E aí... Que eu comecei a pesquisar, eu comecei a ler bastante, formas como eu poderia explicar isso para eles e mostrar para eles com clareza é, o real significado do feminismo, o real propósito do feminismo, é, de uma forma que, se eles falassem, nossa, eu discordo, são quase doentes da cabeça. Entendeu? Por exemplo, eu viro e falo Ah, mas você não acha que se a gente faz o mesmo trabalho Deveria ganhar o mesmo que você? Se a gente executa o mesmo trabalho E a gente trabalha o mesmo número de horas Na mesma empresa, no mesmo cargo Você acha que eu deveria ganhar menos Porque eu sou mulher? Se explicar assim né? É tão óbvio Se explicar assim a pessoa fala Lógico que não, acho que a gente deveria ganhar igual né?" E você fala, então, mas isso é o feminismo você uhum. tá entendendo? E aí a pessoa fala, não, realmente você tá certa. Né? Eu acho que é o jeito que você fala as uhum. pessoas. Porque isso é muito novo para eles também.
0: Uhum.
1: É porque eu sou exceção. Para mim nunca foi novo. Para mim é normal. Sim. Mas para muitas pessoas isso é, isso é novo. E você tem que ter paciência com as pessoas também. Né? De explicar com calma e fazer a pessoa entender e absorver. É, é, um, é um processo de desconstrução. E acontece que se você ataca a pessoa, você tarda esse processo, uhum. né? Você faz a pessoa reagir de uma forma tão ruim que ela nunca mais vai querer falar sobre esse assunto.
0: Sim. E, e Sophie, isso é criado a partir de uma cultura, né? Tanto a igualdade de gênero como a desigualdade de gênero, né? E eu gosto de pensar nas coisas evolutivamente, né, Souf? Então, pensando antigamente, né, muito antigamente, existia existia guerra, né? A gente tinha que disputar na porrada, né, com o outro, no lance, na espada, na flecha, seja lá no que for, na mão, seja lá no que for, né? E, visivelmente, os homens são mais fortes que muitas mulheres, visivelmente. Só que isso foi trazido também para uma proteção das mulheres. Lá atrás, estou falando de lá atrás. Então, isso era uma proteção. Pode deixar que eu vou lá cortar a cabeça do outro lá e você fica aqui em casa cuidando das crianças, né? Então, isso cabia naquele momento. Claro que tinham mulheres que lutaram, a gente tem aí na história, né? Joana da Ar, que a gente tem uhum. aqui no, na literatura brasileira de Adorim, né? No cangaço, uhum. né? A gente tem essas Sim. histórias de mulheres que lutaram, né? Até a Disney fez isso, né? A brave, né? Que é uma... É, Brave, total, né? a merida. É, né? Então, assim, tipo, a gente tem essas figuras, mas era uma exceção. Exceção não porque as mulheres não queriam, mas porque era tudo muito mais difícil, a gente não tinha o acesso que a gente tem, a facilidade que a gente tem, então, de uma certa maneira, isso coube lá atrás. E como a gente vem evoluindo, isso acabou sendo herdado né, na nossa cultura, de uma forma ou de outra. O trabalho já não era mais matar o outro, mas era trazer alimento para casa, e esse alimento era o dinheiro né uhum. então isso foi se construindo desse jeito, né? e sim, hoje a gente precisa fazer um update disso, né? porque hoje as mulheres saem, tudo bem, a gente, as mulheres não votavam, era uma coisa porque era uma é. reunião de, era uma reunião de homens e não era, eu não acredito que tenha sido por conta de um de um menosprezo da mulher exatamente, sabe? Eu acho que era uma uma situação de, não era exatamente de poder, mas o ser humano, ele tem uma coisa, um funcionamento cerebral que não é muito diferente dos outros animais. A gente subjuga os outros. Se a gente pegar um, um, um bando de chimpanzés, ou qualquer macaco, qualquer primata, eles vão brigar entre si para reproduzir, né, e tem um macaco que é maior, que ele é quem faz toda a brincadeira, né, e os uhum. outros ficam assistindo e se der, faz ali escondido do grandão, né, e, se, e, e precisa dessa permissão, então, e a gente herdou isso, a gente é igualzinho, a gente se dividir em nós e eles é um segundo, né, nós brancos, eles negros, nós héteros, eles homo, nós qualquer coisa, né? Nós mulheres, eles homens, né? E assim uhum. e assim vai. Então, eu penso que isso é parte de uma evolução do nosso conhecimento. Você falou isso agora há pouco, né? É uma jornada de autoconhecimento, de você perguntar para si mesmo, assim, por que, que eu estou fazendo isso? Por que que eu tô esperando o cara abrir a porta para mim? Isso não acontece muito mais, né? Eu espero. Mas por que que eu tô esperando o cara abrir a porta para mim? Por que que eu tô esperando ele pagar a coisa para mim? Por que, que eu quero o príncipe encantado, né? Tem? Assim, cara, eu quero ter o príncipe encantado no cavalo branco, né?
1: Essa fantasia ainda é muito presente. Entre adolescentes, inclusive. Eu acho legal a gente falar de uma coisa que as pessoas muitas vezes confundem. Gentileza... E você achar que eu não sou capaz. Por exemplo, se eu tô segurando sacola, tô com a minha bolsa e você abre a porta pra mim, você tá sendo gentil, você sendo uma pessoa educada. Você não acha que eu sou incapaz de abrir a porta porque eu sou uma uma mulher. Por exemplo, ah, eu... é meu aniversário. Aí eu saio com o meu namorado e ele quer pagar pra mim um jantar. Ah, faz parte do seu presente. Ah, que bacana. Hum. Da mesma forma que eu posso fazer uma gentileza para ele, vice-versa, né? Uhum. É, as pessoas acham que a, a, as feministas ou pessoas que defendem os direitos das mulheres não aceitam esse tipo de coisa e se abrir a porta do carro ou se tirar o casaco para dar para ela, vai dar um away e vai começar a gritar. Lógico que não, né? Uhum. Lógico que não. Acho que não, não dá para confundir gentileza porque você não acha que eu não sou capaz de fazer alguma coisa ou conseguir alguma coisa porque eu sou mulher. Porque eu sou mulher, eu não sou capaz de pagar pra você? Não uhum. é isso. Sim. né? Quando tem é, afeto, amor, carinho em jogo, é, a pessoa não vai pensar isso de você, a pessoa só quer te agradar. Eu acho que é essa diferença que tem que estar tá clara para as pessoas entenderem isso de uma vez por todas.
0: Isso uhum. eu quero abordar uma, mais uma coisa antes de te fazer a última pergunta, que é. Essa história, você acha que também está baseado na questão da sexualidade, né? Porque hoje, em dia, né? as mulheres também pegam os meninos, né? E antigamente isso não era possível. Só os meninos pegavam. E os meninos têm... Ainda existe isso, eu acho, né? Eu não sei dentro... aí na... nos adolescentes como é que é isso, né? Mas aquela coisa de... Os meninos podem sair com quem eles quiserem, como eles quiserem, fazer o que eles quiserem, e as meninas não podem. Isso existe ainda, surf, Como é que é isso?
1: Acho que total existe. Acho que o cara que pega duas meninas numa noite é o fodão, e a menina que pega dois meninos numa noite é a puta. Isso ainda existe muito. Principalmente dentro, enfim, do meu ciclo. Existe muito. E eu acho, sinceramente acho, assim, que isso deve ser desconstruído. Eu, por exemplo, vou me usar como exemplo. Eu acho que um beijo é uma troca de energia. Então, eu não gosto, não gostaria de beijar duas pessoas numa noite. Como eu também não acho bonito o cara que beija duas meninas numa noite. Entendeu? Eu acho que, assim, depende muito da pessoa. Agora, se ele ou se ela querem ir lá e beijar quantas bocas quiserem, por que que eu vou fazer questão de julgar a pessoa o que, que tem a ver comigo gente não tem nada a ver com isso que eu não entendo eu acho que as pessoas elas têm que ser um pouco mais empáticas sabe o que você não gosta o que você não concorda você aplica na sua vida uhum. você não julga o outro uhum. né é, mas essa cultura ainda existe muito do homem ter que chamar para sair pela primeira vez do homem ter que pagar o jantar Do primeiro encontro, do homem... E isso deve ser pra eles também exaustivo. Exaustivo, né? Porque, poxa, tipo, às vezes ele não tem nenhum interesse na menina. A menina tem interesse nele. Por que ela não pode mandar a primeira mensagem pra ele? E depois, depois de dias que eles estão conversando, ele percebe Putz, achei ela interessante. Eles vão deixar de viver esse amor... Uhum. É, de viver essa, de ter essa interação e ter essa troca por causa do que é esperado dele e o que é esperado dela.
0: Uhum. Uhum. Então as pessoas gente...
1: ainda deixam de fazer muito as coisas por causa disso. Dá um pouco de aflição.
0: <risos> Imagino. Dá aflição aqui em mim. <risos> é... Sophie, então a gente pode falar que esse feminismo que você está colocando e tá. Indoçando é um processo de autoconhecimento e de liberação de padrões culturalmente adquiridos.
1: Total, totalmente. Uhum. É, eu acho que é você olhar o seu reflexo, né, e uhum. ver o que tem dentro de você, o que está uhum. enraizado em você, o que você tem de seu e o que você tem de sociedade. Porque acaba que você vira uma mistura dessas duas coisas, né? Mas não deixa que, que essas coisas que a sociedade traz pra dentro de você, do seu tempo, da sua dimensão, interfiram em quem você realmente é, né? E naquilo que tá vivo dentro de você. Então, se olha no espelho e vê a sua verdade. Não reclama... Ai, porque minha cintura não é tão fina quanto a de fulana, porque o meu meu cabelo não é tão loiro quanto ciclana, eu quero ter cabelo liso, eu quero ter... né? São todas essas caixas que nos colocam na sociedade a partir do momento que você nasce. E acontece que se você não se olha com verdade, se você não se olha com clareza, e se você não se aceita, você ficará dentro dessa caixa. né? E não terá domínio nenhum sobre em qual caixa você quer estar, quando você quer sair da caixa, quando você quer entrar, com quem você quer dividir a caixa. Se você virar refém disso, você não tem controle nenhum sobre a sua, a sua vida, você não tem autonomia nenhuma sobre quem você quer ser e quem você vai ser. Hum. Então, essa analogia que eu fiz do reflexo é justamente para você olhar dentro de você, se descobrir, se entender, sem julgamento. E sem deixar que esses padrões que esperam de nós Sejam infiltrados dentro da sua cabeça Porque senão você vai se julgar E aí complica Porque o seu corpo, a sua mente, a sua alma são o seu templo Se você não tem isso, você não tem nada Você é a pessoa pessoa que você mais deve confiar é a si mesmo né? Se você, que é a pessoa que você mais confia Se olha com julgamento, acabou pra você Acabou Então, é importante que haja essa essa desconstrução e que a gente se olhe com mais carinho para poder olhar para o mundo com mais carinho também, com mais empatia.
0: Muito legal, Sophie. Agora, a última pergunta que eu tenho para você, tá bom? Quais foram os processos que ajudaram você a olhar para si mesmo? Que ajudaram e ajudam você a olhar para si mesmo? E nisso aí tem mindfulness. Total
1: tem mindfulness.
0: Acho que a meditação me ajudou
1: muito, 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 muito. Eu comecei a meditar há uns, um ano atrás, um ano e meio atrás. E, e, na verdade, é o seu tempo sozinho, sem nada na sua mente, sem absolutamente nada na sua mente. Parece que você está realmente levitando do chão. Que você tá em outra dimensão, em outro planeta porque você não pensa em absolutamente nada. E para um cérebro, para uma cabeça que funciona 24 horas por dia o tempo todo, né? Você tem que também saber cuidar dessa parte de você. E não pensar em nada pode fazer as horas em que você pensa em tudo muito mais efetivas e menos dolorosas. Uhum. Porque você dá... Do mesmo jeito que você dorme, está dá um descanso pro seu corpo, Dar um descanso pra sua mente é muito importante Muito uhum. importante Porque você se entende melhor Você entende o seu processo Você se entende seus sentimentos melhores, eu acho Você entende a sua raiva O seu prazer o, é, o seu amor Você entende tudo mais Porque você se olha com muito mais clareza E com olhos muito mais abertos E, e prontos para se descobrir para se entender eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou muito no processo do feminismo, porque antes eu ficava constantemente comparando por que as pessoas pensam assim e eu não. Por que...
0: uhum.
1: É entender dentro de mim o que tá em volta, porque todos nós somos contribuintes de uma sociedade, né? Mas o que contribui para a sociedade é o que você tem dentro de você. É cada alma, é cada espírito, é cada dimensão uhum. que é individual de cada um. Então, se você entender melhor o que você tem para oferecer, seus defeitos, as suas qualidades, o que você pode melhorar, como você pode ser um ser humano melhor, você será um contribuinte efetivo ao mundo. E você fará de você e usará os materiais que você tem dentro de você da melhor forma possível, pensando no todo. Pensando é, no mundo, no meio ambiente, é, na igualdade de gênero, é, contra a transfobia, a homofobia, o racismo. É, você vai, entendeu? Você vai começar a entender como que você, um ser humaninho, um entre 7 bilhões, consegue fazer uma, uma pequena diferença. Então essa jornada de autoconhecimento é muito importante, porque você começa a entender como que você pode contribuir para o mundo, como que você pode mudar o mundo dentro das suas possibilidades e você se frustra muito menos com isso, né? Porque quanto mais você se entende mais você sabe o que funciona ou não funciona para você. Então você não fica tentando à toa, né? Uhum. Você tenta e você faz, e você faz acontecer até que isso vira um ciclo, que você sabe o que funciona para você, você descansa sua mente, você descansa seu corpo, você acorda no dia seguinte você contribui da melhor forma que você conseguir. É, e você fica feliz e orgulhoso de si mesmo E aí você faz o mesmo processo no dia seguinte. Se você é uma boa pessoa, se você tem um bom caráter e um bom espírito, não tem nada de ruim com isso, né? Não tem... (risos) Isso é muito bom, inclusive. Então, mindfulness e a meditação me ajudaram demais.
0: Mais alguma coisa ajudou você? O que mais ajudou? Outra coisa
1: que me ajudou muito é escrever. Eu gosto de escrever poesia quando eu tô triste, quando eu tô feliz. É uma coisa que eu faço desde pequenininha e... Tem muito essa coisa de não ser julgado Só agora que eu tô escrevendo algumas e publicando Mas desde que eu sou pequenininha Eu escrevia crônicas e, e contos e poesias E não mostrava para ninguém E até hoje eu faço isso, não são todas que eu publico Isso me ajudou muito Porque como eu não mostro pra ninguém Não tem ninguém me julgando né? E é exatamente uhum. o, o que eu tava falando sobre o mindfulness, a jornada de autoconhecimento. É você não se julgar. É você botar para fora ou se entender ou externalizar algo que vive dentro de você sem nenhum julgamento, sem nada que te pare. Né? Criatividade e liberdade não tem limite. E não deveria ter.
0: Uhum. E não
1: é por causa de, de expectativas né, que a sociedade tem de nós que a gente tem que se impedir de fazer algo que a gente goste. E eu acho que... Escrever, para mim, é uma terapia muito grande. Eu escrevo toda semana, praticamente. É algo que me ajuda demais. Muito, uhum. muito, muito. Às vezes, inclusive, eu consigo até entender com mais clareza algo que tá dentro de mim, que eu não sei muito bem o que, que é, mas quando eu coloco no papel, eu gosto de escrever à mão. Fica mais claro para mim. Uhum. Então, tem muito isso.
0: Bacana, Sophie. E... Você quer falar alguma coisa mais para os ouvintes que estão te ouvindo nessa rádio do mindful moment. <risos> é,
1: eu falo, eu acho que deixar uma mensagem de carinho, deixar uma mensagem de afeto nunca faz mal, né? É. Então, é, queria te agradecer primeiro, Roberta, pela oportunidade, pelo espaço. É realmente significa muito para mim. Eu acho que para uma menina da minha idade, para meninas e meninos da minha idade, Ou jovens que estão me escutando. Eu acho que é importante escutar pessoas mais jovens conversando, falando também, expondo opinião, até porque essas pessoas serão o futuro da humanidade, né? Então, eu acho importante. Então, muito obrigada, de verdade. Eu espero ter explicado ou te ensinado alguma coisa, é, não só para você, mas para todo mundo que está escutando. E acho que eu diria para a gente colocar a mão na consciência, se estudar, se entender para que a gente consiga ter mais empatia com o próximo e fazer do mundo um lugar mais igualitário e de mais afeto. Eu diria isso.
0: Poxa, muito obrigada. (risos) Até, Até engasguei aqui. Muito obrigada, Sophie, querida. Você é uma querida. Mais uma vez, obrigada por sua presença e por sua atenção. Este aqui foi o Mindful Moment com entrevista com Sofia Raia. E se você é novo por aqui, deixe-me explicar como funciona o feed do Mindful Moment. Eu produzo conteúdo gratuitamente para todos os tipos de consumo. Se você quer conhecer a prática de Mindfulness e experimentá-la, a sua escolha é o Covid-19 em imersão. Se você quer praticar Mindfulness mais Profundamente, a sua escolha é o Mindful Moment E se você quer mergulhar Na prática de Mindfulness E entender sobre o comportamento humano A sua escolha é o Mindful Moment Mindfulness Então, tire um tempinho para explorar o Fij Tem muito conteúdo E se você curtir, você pode Colaborar de várias maneiras, financeiramente pelo Apoie-se, digitando Roberta Ribeiro, indicando o podcast para todo mundo e também participando lá no canal do Telegram, onde a gente tem práticas e desafios diários. O endereço é robertaribeirocom Semana Inspire. E tem muito conteúdo gratuito lá no meu Instagram. Se você não tá lá, você tá perdendo uma série de coisas. Vai lá, @berta.ribeiro. Tem live semanal toda quinta-feira. Então não perca, não perca isso não. Bora lá, @berta.ribeiro. E mais uma vez, muito obrigada. Uma ótima semana e que sejamos todos plenos.